0: Hola, el día de hoy tengo un invitado con el cual estoy muy emocionada de platicar porque él es amante del journaling como yo y además es experto en plumas fuentes que es un mundo que yo no conozco, entonces me va a encantar aprender de él. Su nombre es Eric Gama, él vive en Chicago y tiene un podcast que se llama Tinterías donde junto con su co-host hablan sobre plumas fuentes y el mundo mágico de la papelería. Y además de esto, tiene una tienda que se llama Amarillo Stationery que acaba de abrir. Él busca ahí vender productos hechos en México y Latinoamérica como libretas, tintas, washis, estuches y más a un público en Estados Unidos. Entonces estoy súper emocionada de platicar con él el día de hoy. Bienvenido, Eric. ¿Cómo estás?
1: Hola Daniela, muy muy bien, muchas gracias por, por invitarme, estoy súper feliz de estar finalmente en tu podcast. ¿Cómo estás tú?
0: También muy bien, estoy súper emocionada de platicar contigo. El día de hoy quiero platicar como que de ambos temas, ¿no? Del journaling y de todo uh -huh. lo de las plumas fuentes que te digo que yo desconozco ese mundo, nunca me he metido a él, entonces me va a fascinar conocer más qué es lo que hay detrás y por qué existe tanta fascinación y tanto amor por, por esos utensilios de escritura, ¿no? Entonces, sí. yo creo que hay que empezar con journaling, platícanos sobre tu práctica, qué es lo que acostumbras a hacer para qué lo usas, qué beneficios has visto.
1: Pues mira, empecé journaling hace como unos siete años creo, okay. y empecé solamente escribiendo. Es, yo estaba pasando por un momento muy difícil en mi vida, en el que cada día era un poco difícil, así que al final me decidí, comprar un cuaderno y este, escribir mis pensamientos, escribir frases de canciones que me gustaban o algún consejo que me daba la gente que quería guardar, pues lo ponía en mi cuaderno. Y así es como empecé mi, mi journaling. Y ahora ha evolucionado a hacer algo más como artístico, donde pues dedico varias horas a, a mis páginas, hay veces que dedico solamente una hora para decorar mis páginas y es algo, a, algo nuevo para mí. Porque desde que empecé en el mundo estilográfico, el mundo de las plumas fuentes, vi que mucha gente usa sus plumas en el journaling. Ajá. Así que yo también quería hacerlo porque lo único que estaba haciendo era escribir cartas. Y digo, pues ya ya acabé de escribir mis cartas, ya acabé de copiar unos poemas en línea, ¿qué más puedo hacer? Y no, que quiero usar mis plumas, quiero escribir, quiero hacer algo con mis manos. Entonces encontré varias cuentas en línea en Instagram eh, como Sky Bambi, que es una muy famosa eh, journaler uh -huh. y pues ella decora muy bonito sus páginas, así que pues ahora dedico, creo unos 15 minutos por, por página donde pongo recortes, washi tape, lo, memorabilia de, de cualquier lugar eh, y eso es tan especial también que se hay gente que se dedica a vender páginas de libros viejos, no cosas avejentadas, le da un look vintage a las cosas. Ajá. Uh -huh. Y pues a, a mí, como estoy en un trabajo muy analítico, muy de spreadsheets, de Excel y números y cifras... Pues también necesito esa parte artística en mi vida, ¿no? O creativa. Ajá. Así que eso lo ocupo para alimentar ese lado de mi alma, ¿no? Que, que necesito. Me
0: encanta. Ajá. ¿Sabes que te escuché en la entrevista que te hicieron en Stationery Cafe sí. Y mencionaste justo eso, que estás como en un trabajo más analítico, este, sí. más números, más como cuadrado. Entonces que tenías una libreta ahí a tu lado, como para desahogar y tomarte un break y, y como conectar. O sea, es diferente conectar con la herramienta análoga, ¿no? Con tipo lápiz y el papel o la pluma y, y escribir. Y de ti, Eric, te lo tengo que agradecer porque escuché eso. Y yo había estado batallando con tener un journal de wellness, de bienestar. Donde mm. tipo track de que cómo me, me sentía emocionalmente, lo que comía y así. Porque llegaba en la noche y lo hacía hasta la noche. Entonces, como que no me acordaba de que... ¿Qué hice? ¿Cómo me sentía a las 4 Y luego a las 5 Entonces dije, buenísima idea de Eric. Desde ahí tengo al lado de mi escritorio, porque tengo, sí, la agenda que uso para, para trabajar, donde tengo mis to-dos y todo. Pero dije, voy a tener aparte esa para tomarme breaks y escribir y como que desahogarme. Y también me diste la idea de usar una jovenichi vieja que tenía sí. abandonada que le compré a mi esposo y nunca usó. Entonces, como es del año pasado o antepasado, dije, voy a empezar a escribir letras de canciones, que yo me acuerdo que de chiquita oh, me gustaba sí. mucho escribir así como que letras de canciones y así, pero sí, es como un outlet padre, ¿no? Esa conexión que haces con la hoja.
1: Absolutamente, y es algo necesario porque una persona tiene tanto tiempo enfrente de un monitor y, y bueno, yo necesito usar mis manos, necesito escribir, necesito hacer un boceto o algo, y es como mi, mi descanso de café o no. Hay, hay gente que se para a caminar unos cinco minutos, pues yo me paro y necesito escribir algo. Es, es que necesito, pero pues sí, me, me ha ayudado muchísimo.
0: ¡Qué padre! Entonces dices que al principio era como más bien un outlet como emocional y se, se convirtió en un outlet más creativo.
1: Sí, eh, y ahora tengo... Ha evolucionado mi journaling, así que tengo... Creo siete cuadernos diferentes y no, no salgo bien, amigos, porque no es necesario tener siete cuadernos. Para mí también es muchísimo. Y a veces que no los uso todos en el mismo día. Mm -hmm. eh, pero tengo un cuaderno en el que si, si tengo una tinta nueva o una pluma nueva, pues ese es el cuaderno que voy a usar. Ok. Porque ahí tengo mi registro de todas las tintas y no sé qué. Pero tengo un, un journal que es muy bonito. Este cuaderno ahora es más, este el lado creativo que
0: es un travelers notebook o? sí
1: eh, bueno es un como una imitación al travelers notebook okay. no es el travelers notebook pero es de otra compañía que hace un producto similar Ajá. este no es de piel y pues eso ya lo uso más cuando tengo algo un poco especial que quiero escribir eh, no es como un común diario eso es cuando me siento muy dedicado, muy creativo, ese es el cuaderno. ¡Ay, qué padre! Y también tengo un diario de mi Midori que es de cinco años y cada página tiene un día con cinco renglones básicamente o cinco bloques Ajá. y cada día pongo un, lo que me pasó, lo que sentí o un evento importante. Hay veces que sí me salto algunos días porque pues no pasó nada, nomás estuve en casa trabajando Ajá. y pues no... Eh, y ahora ya voy en el segundo año y me tocó ver que el año pasado cuando compré mi casa y eventos así importantes, así que es muy bonito poder visitar esas, esas memorias.
0: Yo también tengo un Five Year Journal, no es de Midori, es de jovenichi y también lo empecé el uh -huh. año pasado y me está encantando, o sea, igual que tú, sí. anoto um, como que lo del día a día, lo que hice uh -huh. y está súper padre porque sí me acuerdo muchas cosas de que, oye, hace un año estábamos haciendo esto y es increíble ver todo lo que creces y todo lo que cambia, ¿no? O sea, de repente sí. que hay días que la pasaste muy mal y estuvieron muy difíciles y, y tipo looking back dices, ¡ay, mira! O sea, nunca me imaginé que iba a estar en este momento ahorita. Entonces, me encanta este.
1: Sí, y también me he preguntado, hay veces que los, las, las semanas que me he saltado del año pasado, yo me, me siento y me pregunto, pues, ¿qué estaría haciendo esa, esa semana que no escribí nada? Como que... ¿Estaba yo bien? ¿Estaba preocupado? o
0: ¡Qué padre! Sí, porque luego a veces cuando estamos más mal, a veces le sacamos la vuelta a cosas que nos hacen sentir bien, o sea, como el journaling sí. o así, entonces digo, bueno, nunca sabes, ¿ver? a lo mejor estabas súper ocupado con cosas bonitas y lindas y, y no escribiste, <risa> pero pero sí es interesante ver como que el crecimiento que tenemos en un año, me encanta eso. Oye, Eric, sí. entonces, ¿desde chico no era como que te encantaban las las agendas, libretas, plumas, cosas así? Esto es tipo algo nuevo, reci más reciente.
1: Pues yo creo que de que me gustaban, sí. Mira, yo crecí en Morelos, mi familia no era de mucho dinero, así que yo me recuerdo que cualquier lápiz y pluma que veía en el piso, yo la juntaba y la guardaba, porque pues no teníamos tanto dinero para estar comprando útiles escolares, ¿no? Ajá. Yo me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 11 años. Ok. Estaba en quinto grado. Uh -huh. Y pues en mi primaria yo nunca vi una biblioteca, que tuviéramos una biblioteca. Ok. Al final, cuando me vine a Estados Unidos, creo, tenían un salón, pequeño con libros regalados, pero la verdad no sé qué, qué fue de eso y no sé si otras escuelas públicas tengan bibliotecas. Ajá. Entonces a mí, yo siempre he tenido ese anhelo a lo análogo, aunque nunca lo tuve mucho en mi niñez o mi juventud, siempre me ha gustado, me gusta el olor de los libros, me gusta tener un cuaderno y un lápiz o una pluma en, en mi mano.
0: Como que si conectas con eso por alguna razón.
1: Sí, yo no sé por qué, no sabría decirte.
0: Yo tampoco yo tampoco sé por qué, ¿eh? o sea, como que desde chica también me gustaba y en mi familia por lo general, o sea, a mi abuelita le encantan las libretas y, y me encantaba ir a su casa y ya sabes, pues antes eran este, los directorios de teléfono, era donde guardaba los teléfonos de la gente y me encantaba ir a la cocina y agarrar su directorio y ver sus tachones y cómo ponían nombres. De... Ay, no, no sé por qué. El, el tipo, la hoja usada, eso, ah, la te... sí. cómo se convierte, me, me fascina.
1: Y el sonido, ¿verdad? De la sí, hoja. Sí,
0: sí, sí. Ay, qué chistoso, ¿verdad? Oye, Erika, a ver, y platícanos cómo empiezas con este mundo de, de las plumas, porque es reciente tu journaling y luego tienes una colección impresionante. Bueno, a mí me parece impresionante. Y para los que nos escuchan, al rato les pongo las redes de Eric para que vean todos estos spreads de journaling que hace y su colección de plumas fuentes y las tintas que prueba y todo, entonces se van a volver locos. Pero a ver, platícame Eric, ¿cómo te empieza a meter ese mundo?
1: Pues mira Daniela, una vez creo fue en el 2019, puse una publicación en Facebook de que como que hay gente que compra cuadernos a cada rato y no los usa, solamente los tiene ahí yo, <ríe> y puse una publicación de eso, y mi amigo Jeffrey, eh, con el que hago el podcast de tinterías, me mandó un mensaje como que, ¿te gustan los cuadernos? O sea, ¿que también te gustan las plumas? Digo, pues, una pluma, ¿no? Una, un, una big, o lo que sea, sí, sí. me gusta. Una la pluma Estivo es una pluma. <ríe> <ríe> y pues entonces él me habló más de las plumas estilográficas, las plumas fuente, y me llevó a una tienda de plumas fuentes aquí en Chicago, que está bien cerca de mi trabajo. Eso fue en el 2019, y ahí compré mi primer pluma fuente. ¿Y cuál fue? Eh, ¿Te acuerdas? Fue una Platinum Procyon, se llama. Ok. Eh, es un color amarillo. Y ya después, al siguiente mes compré otra, y al siguiente mes compré otra. Y pues, en el 2020, que tocó la pandemia y estaba en casa... Fue cuando me solté, la verdad, en que quería usar más mis plumas, tenía un poco más de tiempo, ¿no? Porque estar en casa no tenía esas horas de tránsito en llegar a la oficina o lo que sea. Claro. Así que dediqué más tiempo a mi journaling. Fue cuando compré, creo en junio o en mayo o en junio, compré este journal el que te digo que ahora es, es el creativo. Ajá. Eh, así que apenas va a cumplir dos años conmigo también. Fue en el 2020 donde me dejé ir las plumas y pues no, no es que compre todo, pero sí he comprado algunas cositas y algunas cosas he sido muy afortunado que me las he ganado en los concursos.
0: ¡Ah, qué bien, qué bien! Oye, Eric, pero a ver, a mí me da curiosidad porque te veo a ti y veo a la otra gente que le gusta las plumas dices que empezaste con una y que pronto quisiste comprar otra y otra. ¿Qué es O sea, ¿cuál es la diferencia entre las plumas? ¿Se sienten diferente o qué me podrías decir? Yo sé que a lo mejor es difícil de explicar, así como los que nos gustan las agendas y las libretas y los papeles, pero...
1: Es una muy buena pregunta, <ríe> <ríe> Y me da risa porque yo me acuerdo... Que sí, cuando le dije a mis amigos, mira, me compré esta pluma, ¿y cuánto te costó? Y les dije el costo, ¿estás loco una pluma? Y que eh, creo esa cuesta 50 dólares o algo así. Ok. Like, para, para una persona normal que no está en el mundo de las plumas, es, es una pluma y es caro, ¿no? Claro, claro. Eh, <ríe> así que yo creo que a mí lo que me gusta de las plumas es el, la, la diferencia en los diseños. También... Lo, las combinaciones de colores, es que es algo, una herramienta creativa, artística, tiene diseño, tiene propósito, tiene un concepto detrás de, de la pluma, ¿no? De por qué los colores,
0: ah. y por qué
1: esto, así que todo tiene un, una razón, okay. un propósito, y para mí es lo que me gusta, y cada pluma pues tiene una esencia diferente.
0: Ya, ya te eh, entendí, es como la historia que hay detrás de esa pluma en particular. Es como la gente que le gusta los zapatos o las bolsas. dice, este diseño lo hicieron pensando en tal, tal y tal. Pero en realidad, pues, la pluma es lo mismo, ¿no? La bolsa sí es... Así es. Ya, yo así pensé...
1: Exactamente.
0: Digo, y me imagino que también podrá ser el caso, porque así como hay diferentes plumas, este, gel, que se sientan diferente, uh -huh. o, o sea, yo pensé que en la punta de la pluma, no sé cómo se llama, sé que en inglés se llama nib en español, no uh -huh. sé cómo se, plumín, se llama. En okay. español, plumín. El plumín pensé que se sentía distinto o se usaba, no sé.
1: Pues sí, también, este, es que hay hay niveles, el primer nivel, o sea, el principiante sería eh, plumines de acero, que son los más comunes. Okay. Pero ya hay plumines que son y bueno, hay, hay medidas de plumín porque deja una línea extra fina, fina, mediana, gruesa. Uh -huh. Hay uno que se llama stub. Es una línea más gruesa. Hay un plumín flexible donde si tú le presionas un poco, deja una línea más gruesa y se ve muy bonito al escribir. Uh -huh. Hay plumines de oro.
0: Ah, oh, wow.
1: Marianne, <risa> creo, hay de, creo hay de 10, si sí, no mal recuerdo pero hay de 14, 18 y 21 kilates de oro también, así que eso eleva también el precio de las plumas. ¿Y eso es meramente es... diseño
0: o afecta también el uso de la pluma? O sea, por ejemplo, el material, así... porque me dices que, que para un principiante es mejor de acero.
1: Sí, eh, yo la verdad no te puedo decir la diferencia entre un plumín de acero y uno de, de oro, uh -huh. pero sí hay un nivel diferente en calidad, okay. eh, pero no es tan obvio. Yeah. No es como que al escribir con la pluma de acero vas a sentir como que asco después de que usas la, la pluma de oro, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, pero, pero sí, hay una, hay una diferencia, creo, diría muy sutil, pero sí, la, las marcas eh, más un poco más elevadas son las que tienen los plumines de oro.
0: ¡Qué interesante! No sabía que existían diferentes materiales y así. Ya ver, Eric, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estuve aprendiendo brush lettering, que, que claramente no tengo la letra que tienes tú y la otra gente que escribe con pluma fuente, que esa es también otra pregunta que te quiero hacer en cuanto al, a la letra, este, pero cuando estaba aprendiendo brush lettering, batallaba un chorro, o sea, estuve años y años intentando, 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 hasta que me metí a un curso donde me explicaron que habían diferentes puntas, que había punta más dura y punta más suave y que había gente sí. que se le facilitaba más con la dura, o la suave o así. Y en ese instante intenté con una punta dura... Y wow, o sea, toda la diferencia del mundo, y dije, ¡qué increíble! O sea, estuve batalla y batalla con las puntas suave, y no podía, y hasta la fecha no puedo, o sea, se me dificulta <ríe> mucho, porque creo que es porque yo apoyo muy fuerte, entonces una suave está todavía más difícil, si ¿sí me explico. Entonces, sí. ¿es así el caso también con, con las fuentes que existen, como que algunas que a lo mejor se le acomodan más a una gente que otra?
1: Yo creo que sí, porque después de uno escribir y acostumbrarse a ver su escritura y cómo maneja la, la pluma, otro plumín o, u otro tamaño de plumín no les va a gustar tanto. Okay. Por ejemplo, yo soy más fan de los puntos medianos, porque así te deja ver eh, las características que hay en la tinta porque eso es otro mundo, las tintas así que ahorita también te hay, quiero preguntar hay, <ríe> Y los puntos que son extra finos pues dejan una línea muy fina que la verdad no deja ver muchísimo de la tinta Claro A veces es un poco, se ve una, una línea oscura y pues no ves bien el color, en mi opinión Ya yeah. Y en los puntos que son muy, muy gruesos pues tiene uno que escribir muy grande para acomodarse a la medida del plumín. Claro,
0: entonces, claro, porque si, sí, si lo haces que... muy pequeño, pues se te, se te juntan las letras, ¿no? Supongo. Sí,
1: y no se ve muy bien, sí, ah. así que hay, hay varias diferencias. Ya,
0: entonces sí, de sí definitivo depende de, de cómo escribes la, la pluma uh -huh. que se te va a acomodar más, o, o la, la punta más bien, porque todo tiene que ver con la sí. punta, ¿no? Lo, lo, de, lo es. demás... Es ya como que diseño nada más, ¿verdad?
1: Así es, sí. Ok,
0: súper. Sí, sí. A ver, y dos preguntas, Eric. Uno, la letra. Yo veo que la gente que usa pluma fuente escribe divino. ¿Cómo le haces? ¿En realidad mundo tiene la letra hermosa? ¿O es tipo como brush lettering de que vas practicando y letra por letra y lo haces así?
1: Pues hay varios niveles eh, para hacer, ¿verdad? Porque he visto cartas que me han llegado y yo digo... Mm. <risa> qué difícil de leer es esta carta <risa> para no decir otra cosa Ajá. y literal una carta que me ha llegado es me ha sido tan difícil de leer que yo me inventé lo que decía y dije ok creo que está preguntándome esta cosa y yo le voy a contestar esto. y la persona está usando una pluma fuente algo carísima okay. así que ya. Hay, hay niveles hay personas que la verdad no les importa tener una bonita letra pero también hay personas que sí y toman cursos en línea. Toman, hay muchas personas en Instagram que tienen sus, sus workshops, sus talleres mensuales. Así que yo quisiera algún día tomar uno de esos cursos porque son, mi letra solamente es lo que yo he practicado. Mm -hmm. Porque te digo, me gusta escribir todo el tiempo, así que ando copiando poemas, escribiendo canciones que me gustan. Y pues tomo el tiempo para ver cómo me gusta que se vea mi letra, Ajá. Eh, y pues ahí, ahí
0: voy. ¡Qué bien! Oye, y ahí, supongo, o sea ahorita que mencionaste workshops, hay alguna técnica, ¿no? O sea, porque te, te voy a confesar, mi hermana me regaló una pluma fuente el año pasado, una Lamy, no sé si hay Ajá, diferentes sí. tipos o okay, qué, pero era, eh, nomás me acuerdo que era Lamy, y yo soy zurda. Entonces la usé okay. la primera vez y dije, ah, ok, como que está, está difícil, tengo que practicar, ¿no? Y la guardé. Y luego la volví a agarrar y se le empezó a chorrear la tinta. Total, uh -huh. estuve investigando y me decían, es que a lo mejor por ser zurda, este, como que le tienes que voltear el plumín para el otro lado. O sea, como que hay plumines especiales.
1: Uh -huh. Pues mira, eh, sí, para, para una persona que es zurda es algo difícil, porque si no tienes una tinta que seca muy rápido y tu, tu mano está... Encima de lo que acabas de escribir, pues vas a, claro. va a correr todo, todo se va a manchar. Eh, y de hecho, Lami es muy famoso porque tiene un plumín para zurdos específico. Okay. Así que si no lo tienes, te recomiendo buscarlo. Seguro tienes mucho acceso a la, al producto de Lami en México. Uh -huh. Pero hay gente que escribe, que tiene que escribir como... A, desde arriba okay. o desde abajo y es, <ríe> me duele por los zurdos porque <risa> es tan difícil eh, poder disfrutar una pluma fuente y las tintas así. Sí. y bueno eso de, de que la, la tinta se chorreaba, era del plumín que salía la tinta, uh -huh.
0: no sé de qué pasó algo
1: estaba, sí, de seguro algo estaba mal eh, con el, cart, o el cartucho que estaba dentro de la pluma o el convertidor bueno, te puedo ayudar, yo creo, en
0: Instagram. Ok. Oye, Eric, y bueno, hablando de esto de cartuchos y plumines, ¿tiene muchos cuidados las, las plumas fuentes? O sea, si, si alguien decide adquirir una pluma fuente, tendría que meterse a un mundo donde, oye, bueno, la vas a comprar, pero la tienes que cuidar de esta manera. O sea, me imagino porque pues le recargas tinta, no sé si tienen que limpiar o algo.
1: Sí tiene su cuidado y yo creo que a mí al principio eso fue lo que me agobió un poco porque yo, yo no quería ni usar mi pluma porque yo pensaba <risa> que al escribir el plumín o la, el, se desgastaba igual como un lápiz, Ay, ¿no? Yeah, 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 yeah. No, sí. no quiero usarla pero se va, se va a gastar la punta y qué voy a hacer pero no es así, ¿no? No, se, no se va a gastar a menos va, va a durar a, años años, años antes de que veas algún desgaste pero sí, sí requiere mantenimiento usualmente es agua eh, okay. no caliente uh -huh. preferiblemente un poco tibia pero más a lo frío para poder limpiarla, sí se tiene que desarmar completamente eh, y asegurar de que pues, la tinta que tenías antes ya no se vea nada en el plumín o en el alimentador. Okay. Se recomienda comprar una jeringa para bebés, que es para limpiar las narices a los bebés, uh -huh. y echarle agua en el plumín. Okay. Eh, se, no no es tan difícil. Okay. Eh, al principio puede estar agobiante por pensar en que voy a desarmar la pluma y luego cómo la voy a armar de nuevo, ¿no? Uh -huh. Porque no sé. Pero también hay muchos videos en YouTube. Si hay una pluma que dices yo no sé ni, ni cómo limpiarla. Busca ese modelo y busca okay. cómo limpiar este modelo. Okay. Y ahí hay como 50 videos de personas limpiando la misma pluma. ¡Ah, qué bien! Oye, ¿y cada
0: cuánto la, la limpias, Eric? ¿Cada vez que le vas a cambiar de color de tinta? ¿O es tipo cada mes? ¿O...
1: No, yo, yo creo que cada vez que le voy a cambiar la tinta, de la verdad, soy okay. una persona que yo no a cada rato las estoy limpiando. Así que hay veces que he guardado plumas todavía con tintas. Y luego la saco pensando que está limpia, la checo y pues todavía tiene tinta, así que me toca limpiarla entonces y me espero un rato antes de, de usarla.
0: Oye, justo eso te iba a preguntar, sí, o sea, ¿puedes guardar una pluma mucho tiempo con la tinta o tienes que estar como que vaciándola o porque yo he visto como que, que tienes toda tu colección y muchísimas tintas y yo me imagino cuando veo tus fotos digo, ah, debe tener cada pluma con una tinta distinta y, y pues te dura lo que, lo que se tarda en desgastar la, la tinta o estoy mal o se pueden secar o algo.
1: Eh, no estás mal porque sí tengo pl plumas que están ahí cargadas, ahí <risa> acostadas nada más, eh, pero sí, este después de un rato la, la tinta se evapora. Así que queda residuos de, de la tinta del pigmento okay. en el plumín, en el, en el convertidor. Así que te toca limpiarla porque si le quieres poner otro color, pues se va a contaminar con ese color y no va a salir el color de tinta que quieres. Yeah. Y también, pues, si se seca la tinta en el plumín, pues no va, no va a escribir muy bien. Okay. Así que yeah. sí se puede secar y luego hay tintas que tienen diamantina o shimmer, que, que tienen brillo, uh -huh. y esas sí no recomiendo dejarlas mucho tiempo cargadas sin usar. Si la si la usaste y piensas que ya no la vas a usar en, en un mes, pues vacéala y límpiala, porque puede, la diamantina o ese shimmer puede eh, tapar el alimentador.
0: Claro, suena lógico, suena lógico, tienes toda sí. la razón. Oye, bueno, a ver, y hablando de tintas, Eric, <ríe> yo veo que... <ríe> que ustedes prueban tintas y te veo que subes videos de diferentes marcas y los colores y como dices que como que hay veces tintas que tienen como diferentes tonos y unas hermosísimas. Mi pregunta es, ¿cada tinta reacciona distinto dependiendo de la pluma? O sea, ¿te, te gusta probarla en diferentes plumas o nada más o no importa, siempre va a reaccionar de la misma manera?
1: Usualmente todas reaccionan de la misma manera. Bueno, el mismo color reacciona de la misma manera, pero... He visto algunas que sí cambian por el grosor del plumín, porque okay. dejan diferentes chorros de tinta en el papel y entonces actúan un poquito diferente. Hay como las tintas que decimos que dejan sombreado, son los puntos más gruesos los que te van a dejar ver. Esas características de, de sombreado diferente en las tintas. Un punto más fino te va a dar una línea muy uniforme, no vas, a, no vas a ver tanto. Así que puede reaccionar diferente con los puntos.
0: Qué bien. ¿Y tienes ahorita alguna tinta que sea tu consentida o alguna pluma que sea tu consentida?
1: <risa> Yo, Sabes, eh, hay una tinta que a mí me encanta muchísimo que es de la, una marca francesa que voy a decir su nombre. Muy mal, pero es J. Irvine okay. y el nombre, eh, lo voy a traducir al español porque no lo sé decir en francés, es ámbar de birmanio o birmania, no me acuerdo cómo se dice en español, uh -huh. eh, pero es un color amarillo, me encantan los colores amarillos y yo pienso que esa tinta le va bien a muchas, muchas plumas, así que es mi color favorito. Eh, y es muy, es muy accesible esa tinta la puedes conseguir en cualquier lugar
0: ¡ay qué bien! y de pluma ¿cuál es la que más te gusta usar?
1: eso está muy difícil porque tengo tantas plumas que me encantan que me fascinan o tus top 3 mm, hay un alaban ay, se me escapa el nombre del modelo pero es una alabán que es un color rojo el cuerpo es color rojo los extremos en un tipo marfil, okay. con adornos dorados y se ve bellísima esa pluma, wow. esa fue una de mis primeras plumas que me compré en los 2020, después de ver a muchas personas en Instagram que la tenían, dije, wow, necesito esa pluma, está Ajá. bellísima. Eh, la otra yo creo que es de la marca Pelican Ajá. y es el modelo M600 y es la Churchill Red. Okay. Que es una pluma roja. Roja. También, eh, y esta tiene adornos dorados. A mí me gusta mucho la combinación. El dorado, sí, con, con las plumas. Okay. Yo creo que se ve muy, muy bonito. Y la tercer pluma es una pluma amarilla. Y es de la marca Sailor y es el modelo 1911 en el tamaño estándar y la pluma se llama Pirate's Life for Me, pero yo le digo la, la, la pluma pirata y es un color la marido, pluma mostaza, pirata. muy bonito, muy bonito. <ríe> Con adornos también dorados. ¡Qué eh, bien! Yo creo que esas son mis top 3.
0: ¡Qué padre! Oye, a ver, ¿y ¿tienes un Holy Grail de pluma?
1: Sí, yo creo que ahorita la que estoy buscando eh, mucho es una de Sailor diseñada por una diseñadora de Japón que se apellida Shishikura. Uh -huh. Y el modelo de la pluma es un Pro Gear y el nombre es Cherry Blossom, que es una pluma de color azul marino con el capuchón rosado con una diamantina un poco gruesa okay. y los extremos son como color crema. Es una pluma bellísima y es tan difícil de conseguir porque es un, era un modelo muy exclusivo, okay. muy, muy especial. Así que ahora estoy esperando a que alguien que la tenga la quiera revender. Y pues yo <ríe> rápido voy por allá.
0: Buenísimo, eh... qué padre. Me encanta, eso me encanta de, de tener un hobby así como el tuyo, de las plumas fuente, que te da como something to look forward to, de que estás buscando sí. algo y experimentando. Y ay, me gusta esta y voy a ahorrar ahora para esta. Y quiero sí. probar estas tintas. Y, no sé, como que es una emoción de estar continuamente descubriendo, ¿no? Y aparte me imagino sí. que la comunidad de, de gente que le gusta... Estas plumas ha de ser increíble o sea, todo lo que ves, y Ahorita mencionaste algo de unas cartas. ¿Qué onda con eso, Eric? ¿Es como un intercambio de cartas?
1: Sí, hay un intercambio de cartas. Cada febrero hay un evento que se llama Remo o International Correspondence Writing Month o Día Internacional de Escribir correspondencias Cartas. sí. Así que antes había una página web donde te podías apuntar Podrías poner tus datos, tu dirección, nombre, tus hobbies o lo que te guste. Y podrías recibir cartas porque el, el chiste es de cada día escribir una carta a una persona diferente.
0: ¿Por un mes? En un por mes. Por un mes. Okay. Sí, todo,
1: por, por el mes de febrero. Así que solamente son 28, 28 cartas, Ajá. 29 a veces. Ajá. Así que no es tan difícil. Eh, y de hecho, en el... Podcast de tinterías, tenemos un, una agenda episodial donde la gente si quiere apuntarse, se puede apuntar y recibir cartas. Tenemos gente de España, de México, de Estados Unidos.
0: ¿Y tiene que ser con pluma fuente o no importa, es carta escrita a mano?
1: Carta escrita a mano, sí, no, no tiene que ser pluma fuente, pero es lo que la gente que, que usa pluma fuente pues quiere excusas para usar pluma, porque hoy en día todo es digital. Todo es computadora, emails, así que es otra excusa para poder usar nuestros papeles, porque también el papel es otro mundo, ajá, ajá. <ríe> y poder usar nuestras diferentes tintas, diferentes plumas, y pues sí, para poder ver lo que aquella persona tiene, eh, no de una manera.
0: Me encanta, entonces si alguien quiere participar el próximo febrero, ¿se inscribe ahí con ustedes en tinterías o cómo le hacemos? Yo ya
1: tanto. Sí, sí, no, sí, creo que tenemos este, más de 30 personas ahora apuntadas Así que si le quieres escribir una a cada persona, se puede este, ¡Qué padre!
0: Que, ¡Qué emoción! Ahí nos buscan en
1: Tinterías Podcast en Instagram Y nosotros allá vamos a apuntarse en el archivo
0: Ok, súper Bueno, y además de esta dinámica que tienes muy padre con tu co-host en Tinterías Tienes otro Instagram que me fascina, eric Que es el de Luce Tu Escritura y ¿sabes que sí. Yo me encanta porque en el mundo de los planners existe el hashtag show me your planner. Oh. Este, entonces es literal eso, show me your planner. O sea, tu sí. planner spread o lo que hiciste ese día y así. Y yo decía, ay, quiero hacer algo así en español, pero como que no, no sabía cómo escribirlo o qué. O sea, como que cómo ponerle. Y por alguna razón yo escribí algo así como que Show, porque creo que también hay algo de Show me your writing en inglés, ¿o no? ¿O no?
1: Rock your handwriting
0: Ándale, rock your handwriting sí. Entonces estaba buscando al estudio en español Y di con el tuyo Dije, ¿qué fregón este hashtag? Luce tu escritura Platícanos <ríe> qué es para la gente que nos escucha
1: Pues sí, también otra excusa Para usar nuestras plumas fuentes Y nuestros cuadernos, nuestro papel Porque acumulamos tanto que pues necesitamos usarlo, ¿no? Y pues sí, no, nos inspiramos en ese proyecto de Rock Your Handwriting porque desafortunadamente no había uno en español. Así que buscamos un buen rato por un nombre y creo que Luce Tu Escritura fue el que sonaba mejor. Cada mes publicamos una lista de, de temas, ¿no? Diarios, preguntas diarias o ejercicios para escribir. Y regresando un poco a los cuadernos que uso yo, yo tengo uno dedicado a, a ese proyecto que es un nichi Weeks un cuaderno pequeño Ajá. Donde cada día en lugar de escribir Tareas o lo que sea eh, Respondo los temas de, de Luce tu escritura
0: Ay, qué bien, qué padre, me encanta Sí, para los que nos escuchan y les gusta Así como que tener alguna excusa de escribir a mano O practicar su, su letra O lo que quieran sí. este en Luce tu escritura ahí con Eric este Te pone como prompts De que escribe algo sobre esto El día de hoy y toman la foto y, y ya. Es nada más para, sí. para eso, para usar la pluma, la libretita, lo que quieran, ¿no? Es otra excusa sí. para, para usarlo, tenerlo. Así es. Oye, Erika a ver, y regresando al tema de las plumas fuente. Para alguien que está empezando, que, que, que se quiere comprar su primer pluma, ahorita mencionaste que hay diferentes cosas que tenemos que tomar en cuenta, como el grosor, el material, todo, y a lo mejor no vas a saber, oye, tú necesitas comprar esto, pero... Si estás investigando, ¿qué cosas nos debemos de fijar?
1: Bueno, para alguien que está empezando, yo, antes que, que todo, yo lo recomendaría unas, unas plumas eh, que son más accesibles, que no son tan elevadas de precio. Claro. Eh, y no sé si ubicas las tiendas de Octante, pero están sí, en Monterrey. Sí, claro que sí. Eh, y, pues, ellos tienen una gran variedad de plumas para principiantes. Y la, la que más recomendaría, yo creo, es una que se llama Platinum Preppy. Ok. Que... Creo aquí en Estados Unidos cuesta como 5 dólares, mm. así que imagino que está muy accesible allá. Uh -huh. eh, pero yo creo que lo más agobiante para un principiante es la forma de, de cargar la pluma, okay. así que al principio busquen algo que acepte cartuchos, que la mayoría de las plumas para principiantes aceptan cartuchos, okay. eh, y si no es una Platinum Preppy quizás sea una Lamy Safari, mm -hmm. eh, que también es, existen en todos lados y también aceptan cartuchos o convertidor. Yo creo que si, si tienen acceso a una tienda vayan y pregúntenle para, por sus plumas para principiantes y les van a enseñar algunas porque okay. no hay mejor manera que empezar en esto sino escribiendo usando una pluma ver qué es lo que te gusta experimentando con las formas de, de carga y también pues cómprense varias tintas porque ahí es donde van a averiguar lo que les gusta, si les gustan las tintas con Shimmer, que es la, la diamantina. Ajá. Que, yo no soy tan fan, <risa> porque yo siento que tapa mis plumas, aunque la verdad no. Ah,
0: claro, sí, sí, no, sí. Lo sí. he hecho
1: y no no he tenido problemas, pero tengo esa sensación como que ay, me va a arruinar mis plumas. <risa> es que ver, ver cositas ahí flotando, no sé, me da, <risa> no sé qué. Pero sí, este, hay mucha ayuda. Eh, ahorita se me escapan algunas, pero... Pero, varios modelos, este. claro,
0: pero buen tip eso que, que comentas lo del cartucho yo creo que eso es básico a lo mejor y, y como dices, sí. no, no invertirle, o sea que hay plumas más accesibles para poder hacer la prueba y ver qué te gusta y luego ya si es algo que, que te late o que te funciona, pues ya hacer una mayor inversión o ya escalarlo al nivel que tú quieras no
1: uh -huh. pero está bueno saber eso sí, y creo la, la Platinum Preppy, si no mal recuerdo porque no nunca la he usado necesito usarla pero creo es desechable también. ¿Es desechable o no? Pero hay otra que sí, se llama Pilot Varsity, que aquí esa cuesta como dos dólares. También es una pluma fuente, pero esa sí es desechable. Ajá. Pero hay gente que sí ha averiguado cómo abrirla y meterle tinta de, con una jeringa o algo así okay. para poder darle más uso.
0: Súper. Oye, Eric, ¿y usas pluma fuente todos los días? O sea, ¿para tu everyday writing o no?
1: Sí, la verdad que sí. este Y luego... Acabo de limpiar, medio limpiar mi escritorio, así que nada más tengo una pluma fuente enfrente de mí. Pero tengo un rollerball, porque tengo una libreta, no sé si ubicas también la, la marca de apuntes, pero tengo una, libre, un, una libretita que es de papel tortilla. Ah. Y esa, pues, este, para cualquier tarea o nota que hago, pues la escribo rapidísimo en esta libreta y cabe perfectamente enfrente de, de mi computadora, uh -huh. en el espacio que tengo, y pues arranco la página y ya. Pero sí, usualmente estoy usando como que dos o tres diferentes plumas al día, pero es más cuando ya termino de mi día y me voy a sentar a, a relajarme okay. y a escribir en mis journals cuando hago eso, porque en el día a día, en el trabajo, pues todo es digital y solo, solo hago notas con mi pluma normal. Oye,
0: porque necesitas una como papel especial, ¿no? O sea, en ese papel que me, sí. que me mostraste ahorita a lo mejor no, no agarra bien la tinta.
1: Ciertamente, necesitas para las plumas fuente, necesitas un papel especial porque eh, la tinta en papel normal va a traspasar el, pa el papel y te va a manchar tu, tu otra hoja. Ah, claro. Así que hay que buscar papeles y también esas tiendas que se dedican a vender plumas para plumas fuente tienen esos cuadernos y esos papeles ah, eh, esta libreta, esta libretita sí tiene muchas fibras eh, así que no me gusta usarla con mis plumas fuentes aunque sí la he usado y no no pasa nada pero también quiero al al tiempo de limpiarla no quiero pasar mucho tiempo ahí limpiando el, el plumín ah
0: se ensucia con la fibra Así es. Claro. Sí, a
1: veces que, que la jala y pues se le pegan al plumín. Ya. Yeah. Y pues ya no quiere escribir el plumín. Así que. Totalmente. Para evitarme problemas, pues. Ya. Yeah. Escribo con una normal.
0: Muy bien, muy bien. Oye, buenísimos tus tips, Eric Y sí, bueno, para la gente que está aquí en México, Octante es muy buena opción. Y para la gente que está en Estados Unidos... Amarillo stationery es muy buena opción, ¿verdad, Eric? Muchas gracias. Sí. A mí me encantó platicar contigo y de verdad que sí aprendí mucho de esto de las, de las plumas. Yo creo que la gente aquí que nos escucha y que les interesa este mundo, pues sigan a Eric, contáctenlo o dense ustedes una empapadita en este mundo porque, bueno, yo veo a Eric que se divierte muchísimo. Entonces, supongo que si les gusta y les late, ustedes también se van a divertir igual. Bueno Eric, pasamos a las preguntas. Pregunta número uno. ¿Qué no puede faltar en tu
1: día? Café. <ríe> <Muy bien. ríe> un buen café. Literal, me levanto, hago mi café, abro mis ventanas de toda la casa y luego me preparo mi tacita y sí, así que necesito empezar con café, no puede faltar.
0: <ríe> muy bien, muy bien. ¿Qué tienes en el buro a un lado de tu cama?
1: Tengo un libro eh, ahorita se me escapa el título, pero es la primera vez que estoy leyendo un libro en español. Ok. leo mucho en inglés. Tengo ese libro, no tengo ningún cuaderno, así que solamente el libro y mi lámpara. Muy bien,
0: muy bien. ¿Cómo es tu rutina de la mañana? Ahorita nos mencionaste el café, pero incluye algo más.
1: Sí. Bueno, me levanto, tengo tres perritos y dos de ellos no pueden bajar las escaleras, así que me levanto. Cargo a mis dos perritos, los llevo hacia afuera para que hagan sus necesidades luego entro eh, preparo mi café bueno lo estoy en la, en la cafetera luego abro todas las ventanas en lo que abro mis ventanas eh, el, el café ya está listo así que me preparo mi taza y luego depende del día eh, me hago un yogur con fruta o estoy a apenas estoy haciendo un smoothie o un licuado okay. de proteína uh -huh. con leche de almendra <risas> y esa es mi rutina diaria
0: Muy bien, oye, ¿por qué no pueden bajar las escaleras tus perritos?
1: Pues todavía no, no se atreven estoy, Ah, ok Por bebés Sí, sí, tengo uno que sí él se avienta y ya
0: <risas> ¿Cuál fue la última serie o película que hayas disfrutado mucho?
1: Una serie que se llama Ozark Sí. Uh, de Netflix esa, Sí, sí, y de hecho en unos días eh, va a salir la cuarta y última uh, season de Ozark Así ah. que estoy ansioso de, de verla cómo culmina la, la historia
0: Muy bien, no la he visto, mi esposo la vio y le encanta Y he escuchado que es buenísima, pero como que yo no la vi en su momento Y ahorita es una mm. de las pendientes que digo, la tengo que ver Porque sí, sí como sí, que sí resultó te buena, bien. ¿sabes? Sí <ríe> Qué bien eh, última pregunta, Eric. Si pudieras recomendarle un libro a las personas que nos están escuchando, ¿cuál recomendarías del tema que quieras? Oh,
1: hay uno que se lo recomiendo a cualquier persona y en inglés se llama Open Veins of Latin America y pues cuenta la historia de cómo eh, Estados Unidos ha explotado eh, a países latinoamericanos, ¿no? Así que es buenísimo. Sí es algo muy denso de información uh -huh. pero eh, yo aprendí muchísimo y lo sí bueno yo creo que lo necesito leer unas dos o tres veces más para para capturar todo, todo todo toda la información que hay en ese libro
0: wow suena buenísimo
1: sí y bueno hay otro que te recomiendo también que se llama demon que habla de un virus básicamente de computadora que muere una persona y eso desata una cadena de eventos eh, súper importantes y súper cool en, el, en este libro, así que se llama, eh, se trae Daemon. Ah, ok. Eh, no sé si, espero que lo que esté en español, porque es un libro buenísimo, que yo espero que algún día sea una película.
0: ay buenísimo, buenísimo, sí. Eric, lo voy a buscar. Ay, Eric, pues me dio muchísimo gusto platicar contigo. Este, pues ya te seguía en Instagram y te había escuchado entrevistas en podcast y había escuchado tu podcast. Entonces me dio mucho gusto <ríe> finalmente conocerte y platicar contigo aquí, aunque sea virtualmente. La gente que nos escucha siga a Eric en sus diferentes cuentas. Se los voy a dejar en las notas del episodio, pero como quiera se las menciono. Es Tinterías Podcast, es eh, guión bajo, Eric Gama guión bajo. Luce tu escritura. Y Amarillo Stationery para ver la tienda que tiene ahí en Estados Unidos con envías, envíos en Estados Unidos de puro producto mexicano y lati latinoamericano, ¿verdad?
1: Sí, sí, así es. Eh, capturaste capturarse todas ellas. Muchas gracias, Daniela.
0: <ríe> Ay, no, hombre, de veras que mil gracias por estar aquí conmigo y bueno, seguimos platicando ahí por Instagram y las redes.